0: El dilema Millennial. Parece un juego de palabras, pero de hecho decirlo no es tan complicado como lo que nos proponemos los millennials. La proeza de no solo balancear nuestras vidas personales y laborales, sino además lograr una verdadera sinergia entre estos dos aspectos de la existencia. Bienvenido a este episodio de La Caracola, un podcast de Creana. En esta caracola no escucharás una sola voz o una sola perspectiva de las cosas. Acá varias voces te aportarán una nueva forma de ver la vida. Voltea a la caracola, algo interesante que escuchar siempre. Hola, ¿qué tal? Esto es La Caracola, un nuevo podcast de Creana y este es nuestro primer episodio. Yo soy Ítalo Corbeto, parte del equipo de operaciones de Creana.
1: Y yo soy Antonella Morelli y también soy parte del equipo de operaciones. El
0: día de hoy vamos a hablar acerca... Del dilema millennial. Así
1: es. Shakespeare escribió ser o no ser, pero el dilema millennial es: ¿existe el balance entre la vida personal y el trabajo o no existe? Porque hay varias ideas sobre los millennials en el campo laboral y una de ellas es que somos muy ambiciosos e incluso se usa la palabra entitlement, que nos habla simplemente de que parece que queremos exigir o nos sentimos en derecho a exigir cosas. Y no deberíamos.
0: Yo creo que esa es una mirada muy externa. Es una mirada que, que creo que sirve un poco también para los recursos cómicos. De repente sirve para reírse de, de los millennials. Lo cual no está mal tampoco. Pero siento que a veces en el fondo, yo creo que todas las personas y también personas de, de generaciones pasadas han deseado más o menos lo mismo en cuanto a su vida. Que es esta sensación de unificación de que todo va eh, hacia el mismo propósito, de que no hay sinsentidos, ¿no? creo que eso no es muy diferente. Sí,
1: si tu vida fuera una torta, no como un pastel sino como un gráfico de data, eh, ¿cuánto es trabajo, cuánto es vida personal y cuánto quieres que sea también? Creo que la figura del millennial en el trabajo es como que el trabajo forma parte de su identidad y de lo que realmente quiere a nivel personal.
0: Sí, a mí me pasa que eh, si veo esa torta, eh, la verdad siento que todo pasa en simultáneo. O sea, en verdad tu vida personal está pasando al mismo tiempo que tu vida laboral. Y muchas veces uno tiene que balancear o lidiar con aspectos de tu vida personal, si por ejemplo tienes ansiedad o estás deprimido por alguna razón, siento y creo que eh, tienes que lidiar con eso en el trabajo. Eso va a aparecer en tu trabajo de alguna manera.
1: Sí, es verdad. Como generación, o sea, estamos un poco también afectados por estos temas de ansiedad, depresión, eh, desórdenes de identidad. No sé si deberíamos intentar perseguir todavía como esta diferenciación entre trabajo y personal, o más bien deberíamos abrazar la ambigüedad, y si es que hubiera una línea, más que nada volverla borrosa, y eso es lo que nos conviene a nivel personal, o sea, a mí me funciona, te funcion ¿cómo te funciona? Mira, como,
0: como estaba diciendo hace un rato, yo creo que realmente no siento que haya una división no veo que haya una división entre lo que es mi vida personal eh, de lo que es mi vida laboral en este momento sobre todo eh, creo que lo que hago en el trabajo que en este caso eh, yo soy realizador de, de los cursos en creana soy médico al audiovisual eh, yo creo que cualquier proyecto que asumo, tanto de, de mi trabajo estable, mi trabajo formal, tanto de freelance que puedo asumir, creo que siempre eh, los tomo de una manera que sé que van a impactar en mí, van a impactar en mis habilidades, van a impactar en quién soy. Como no solamente asumo cosas del trabajo, sino también de mi propia vida. O sea, retos que de repente puedo tener en cuanto a mis relaciones personales, yo creo que de alguna manera todo confluye y todo está unido. Sí, es verdad.
1: Siento que, o sea, desde niños se nos dijo que el trabajo no era suficiente para encontrar como la satisfacción personal y que deberíamos buscar más cosas. Y al menos en mi caso, o sea, siempre lo encontré un poco complejo porque sí tengo un trabajo de oficina y sí se si alinea mi propósito, me satisface, pero es verdad, no es suficiente. Pero en vez de buscar. Cosas, digamos, en la piscina personal, como salir con amigos, o, o quedarme en casa a ver Netflix, o simplemente cosas, digamos, para mi desarrollo como persona. Lo que busco es otros proyectos profesionales. Eh, también soy ilustradora, además de trabajar en educación, entonces busco desarrollar proyectos que tengan relación a eso, con amigos ilustradores, eh, tengo un cómic, entonces necesito desarrollar esas cosas todos los días, así me quedé en la oficina esta tarde porque si no me voy a sentir mal a nivel personal. O sea, voy a tener inestabilidad emocional. Es importante para mí seguir y desarrollar todas estas cosas a pesar de que todo es trabajo.
0: Sí, todo es trabajo y a veces se diluye un poco la, la forma del, del tiempo libre. A veces, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa que yo el tiempo libre a veces lo veo como una oportunidad perfecta de ocuparla con más trabajo, con más cosas que sé que debo hacer. Con algún sí. proyecto aparte. Eso es
1: muy gracioso. O sea, que se llame tiempo libre. Digamos, no es como un espacio donde debería estar libre. O no sé si tú lo ves así. Cuando pienso en algo como tiempo libre, simplemente significa que todavía no le he asignado una actividad productiva, pero no que se va a quedar como libre. <risa> no sé. Si no, voy a sentir que desperdicie mi tiempo libre.
0: Creo que debería llamarse eh, tiempo al cual todavía no sé cómo llamarle. <risa>
1: Por definir,
0: sí. Tiempo por definir. Sí, a mí me pasa que incluso cosas que no son necesariamente... O sea, que no responden a una contratación, en mi caso, para hacer un video o algo, sino que son videos que yo mismo he querido hacer. Me pasa que si hay un problema ahí, si hay algo que no está saliendo bien ahí, me afecta bastante, incluso... Eh, Estoy a veces pensando en, en eso durante el trabajo también. No sé si a ti te pasa, si, si te afecta de esa manera de repente el, el no lograrlas o, o que por ahí surja algún inconveniente.
1: Sí, claro, me frustra, o sea, me frustra mucho y para mí es fundamental este, este desarrollo de mis, de mis proyectos adicionales a mi trabajo de oficina porque no son personales, son necesarios para mí porque también es la forma en la que regenero mi energía de la oficina. Por ejemplo, no sé si tú te consideras una persona introvertida o extrovertida.
0: Me lo pregunto a veces mucho y no lo sé. O sea, creo que depende del día, <risa> depende de si me levanté con ganas de, de, de hablar o no. Así lo definiré.
1: Sí, y siento que generacionalmente es un poco hacer la diferencia en... Ah, esto siempre me lo han presentado como que tú, tú eres una persona tipo A o tipo B y esas dos personas son distintas y tienes que escoger uno. Y como generación creo que es importante que abracemos un poco la ambigüedad y digamos, no, la mayoría de personas somos ambivertidas eh, porque no, no, no estamos hablando de nosotros cómo somos, sino de dónde sacamos energía. No estamos Ajá. definiéndonos a nosotros, sino a la forma en la que funcionamos. Entonces siento que ese tema de, de recargar energías del trabajo con otro trabajo también es un poco así. Hay gente que, que lo hace de esa forma y hay gente que recarga energías solamente liberándose del trabajo, viendo Netflix, saliendo con amigos, saliendo a comer o viajar, etc. Yo, honestamente, cuando viajo, lo único que, que, en que pienso es, wow, ¿Podría estar haciendo eh, una ilustración ahorita? O sea, cuando, no sé, viajo y veo algo muy bonito, como un monumento o algo así, siempre pienso, ¿cómo puedo aprovechar esto para mi carrera? Y, pe y peleo un poco ese, ese estado como de pensamiento. Pero honestamente, no sé, a veces pienso que no debería pelearlo, porque así soy, no voy a ser así siempre probablemente, entonces simplemente debería funcionar de esa forma.
0: Eventualmente te vas a cansar. Pero sí, mira, te voy cuento. A <risa> esto sí, creo que todos nos vamos a cansar eventualmente. <risa> También moriremos eventualmente. Y por eso creo que <risa> es importante aprovechar el tiempo. Te cuento algo ya que decías esto a veces, de que hay personas que sacan energía de trabajar más. A mí me pasó hace poco que tuve que viajar a, a Ica, eh, uh -huh. acá en Perú, esto, a un cañón. Eh, que está en medio del desierto, y fue, la verdad que fue como muy, muy trabajoso llegar hasta el sitio. Eh, primero desde la semana coordinarlo en medio del trabajo, estuvo cansado porque no conseguíamos una persona que nos pudiese llevar. Eh, estaba difícil porque el, el terreno del sitio era complicado, no podíamos ir con cualquiera. Lo conseguimos, fuimos muy temprano en la madrugada del sábado para llegar temprano al lugar que esté sin gente y poder tomar las fotos que teníamos que hacer. Yo estaba tomando fotos ahí para un, una portada de, de un disco que voy a hacer uh -huh. y me pasó que en medio de todo el cansancio, además estaba enfermo, me sentía mal, en medio de este lugar, trabajando, súper cansado, con el sol encima, de repente sentí de que de verdad me estaba llenando de energía y de hecho la, el lunes de esa semana fui al trabajo con muchas ganas, o sea, de verdad siento que, que hizo mucho por mí el haber hecho todo ese esfuerzo el sábado, hizo más por mí que de repente haberme quedado durmiendo el, el, el sábado por la mañana. Sí,
1: es, es un poco como el ejercicio, ¿no? Porque la gente que no suele hacer ejercicio, por ejemplo yo, eh, o sea, siente como, ah, hacer ejercicio me va a cansar más de lo que ya estoy cansada. Pero en verdad, eh, las pocas veces que he hecho ejercicio, sí me he dado cuenta que más bien no entiendo por qué, tiene el efecto contrario, más bien te llena de energía y a pesar de que estás gastando energía haciéndolo es como un efecto mágico eh, que no tiene sentido. No.
0: Bueno, un doctor de repente diría que es el metabolismo
1: <risa> que sí tiene sentido, <risa> pero claramente no soy un doctor.
0: Claro, pero sí, o sea, creo que que uno aprende a buscar esto, de dónde saca la energía para seguir haciendo lo que debe hacer. Y que esta puede provenir de diferentes lugares, está muy bueno no encasillar a la gente en apenas eh, dos casillas que puedes coger nada más. Que creo que es una cosa que, de, que le pasaba mucho a generaciones pasadas y que tiene que ver también con que a nosotros, los millennials, eh, a veces se nos señale tanto por exigir cosas que, como tú decías al principio, supuestamente no deberíamos poder exigir. Y eso nos lleva un poco también al tema de qué es lo que necesita un millennial en cuanto a su vida laboral, mm -hmm. profesional y, y personal.
1: Creo que tiene mucho que ver con la narrativa de cada generación. Un tema que tienen los escritores es que sufren mucho porque no, o sea, viven su vida y, y, e instintivamente tratan de escribir su vida y no pueden porque no pueden escribir eh, la realidad, y mucho menos mientras la estás pasando, no sabes cómo va a terminar. Entonces, la narrativa de cada generación se da recién cuando se termina, digamos, el ciclo de esa generación. Entonces, ahorita podemos referirnos bastante a la narrativa de los boomers, de la generación Y, pero la narrativa millennial siento que está dándose, ¿no? Entonces, realmente las necesidades que tenemos... Solamente son en este momento No sabemos qué podemos estar causando Más adelante, qué consecuencias va Vamos a tener más adelante Ahorita claramente tenemos la narrativa De, ok, la generación Pasada eh, se ha sacrificado Bastante eh, Siempre ha, digamos, cedido Su, su puesto por necesidad, etcétera. Nosotros tenemos bastante privilegio Y La idea es que lo usemos Para ser felices Y busquemos ser felices y probar eh, somos la generación sin hijos, no tenemos, eh, no tenemos la necesidad de poner a nadie por delante, entonces nuestras necesidades creo que siempre son como eh, una primera preocupación de todos, ¿no? Todos buscamos eh, la supervivencia psicológica agresivamente, estar bien, eh, bienestar, han salido todas estas cosas de mindfulness, eh, básicamente se han masificado todas las tendencias sí. como de meditación, etc ¿Qué es lo que tú necesitas de tu trabajo como millennial para ser exitoso y, y considerarte que
0: estás estable? ¿no? Siempre me quiero sentir retado. Creo que eso tiene que ver con que, de alguna manera, siempre quiero sentirme estimulado, de alguna manera. Uh, ¿Quieres competir? Sí, quiero competir también. Esto, uh -huh. Pero sobre todo creo que, más que a veces que, la, que, que competir en sí, Siento que, que lo que busco es eso, es el sentirme estimulado, retado, eh, con ganas de ver cómo soluciono lo que tengo adelante. Eh, creo que tiene que ver con que esto, nuestra generación ha estado como que muy bombardeada por azúcar, sodio y un montón de pantallas. Y creo que, eh, o sea, hemos estado muy estimulados desde pequeños. Por ejemplo, yo. En cualquier trabajo no soy una persona que le gusta estar mucho en el mismo lugar siempre. O sea, soy uh -huh. mucho más feliz si estoy cumpliendo pequeñas tareas, grandes tareas. estoy haciendo algo siempre, si estoy en movimiento, me siento mucho mejor. No sé cómo funciona para ti.
1: Yo tengo varios criterios, o sea, tengo varias cosas que busco. Creo que la número uno es... Eh, que me permita mi trabajo trabajar alrededor de, de mi estabilidad emocional. O sea, yo inevitablemente siempre voy a ser una persona que gira alrededor de sus emociones. No hay forma, la verdad, por más que yo lo trabaje, nunca voy a llegar a cubrirlo al 100% ni cerca. Entonces voy a tener picos, voy a tener episodios eh, bajos y necesito un trabajo que me permita tener cierta flexibilidad para para girar alrededor de eso, ¿no? No digo que me den, no sé, no quiero que me pongan las cosas fáciles, ni que me den menos trabajo, ni nada, pero sí quiero que me den esa libertad de poder plantear las cos mis objetivos, mis tiempos, y, y me permitan también demostrar lo que, lo que puedo hacer. Ese, ese tema de demostrar, justo quería conversar un poco contigo. Eh, Hay algo que hago me imagino que mucha gente también lo hace y sé que no está bien pero lo sigo haciendo que es este busco mucho reconocimiento en el trabajo busco como cubrir una vez cristian eh, de educación nos dijo esto y me impactó mucho fue algo como no puedes llenar un vacío interno con, con algo externo es verdad no dijo, al sí, no dijo algo, dijo como una palabra apropiada. Este, y eso me, me hizo cambiar validación. No puedes llenar un vacío interno con validación externa. Y yo busco mucho eso. Busco un, un reconocimiento bastante paternalista este, en el trabajo. Eh, y eso es, es una carencia personal que tengo pero la busco solucionar en un ambiente profesional. Y de hecho es una de las razones por las que trabajo con un ritmo muy agresivo. No sé por qué sucede eso. Sí, sí me he planteado cambiarlo, pero a veces siento que simplemente debería fluir y que en algún momento encontraré, pues, no sé, una solución viable, pero por mientras, no, no sé, no lo voy a... No se va a convertir en mi prioridad para cambiar. ¿Tú haces eso o la tienes más clara? <risa>
0: Mira, si tengo, si tengo que, que, o sea, cuando hablas de esto pienso eh, justo en lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que he extrapolado a otro ejemplo, que era el de eh, trabajar y sacar más energías del trabajo o de algún pasatiempo uh -huh. que, que requiera actividad. Y ahorita estoy pensando en lo que es sacar energías a veces de las diferentes emociones que uno tiene, ¿no? O de las diferentes sensaciones que uno experimenta. Mira, yo mm. si te digo la verdad, eh, yo he tenido algunos problemas de ira, siendo sincero. Y he, <risa> <risa> y he aprendido que realmente la ira hace en realidad una energía, así en estado muy, muy bruto. Y claro que es bruto, pero lo cierto es que siempre se puede encontrar la manera de hacer algo con estas situaciones, con estas emociones que uno tiene. Eh, siempre es una energía y uno puede... Llevar eso a, a ser más productivo en el trabajo. Mira, a mí no me sorprende que a veces mi, mi, mi trabajo tenga tintes de mover mucha, muchas cosas, cuando muevo los sets o cuando estoy ordenando algo por ahí o cuando estoy plantando la cámara o cargando cosas, porque realmente estoy usando ahí fuerzas que están presentes en mí y que quiero aprovechar de la manera más asertiva posible.
1: Solo para contextualizar a cualquier persona de la audiencia que no conozca como la extensión de tu, de tu trabajo, tú eres realizador audiovisual, Ajá. lo que significa que no solamente trabajas con profesores de Creana Distintos todas las semanas, sino que también tienes que construir, literalmente construir, junto a Ale, que es la directora de arte, eh, nuevos sets, nuevos como universos, eh, todas las semanas, e incluso dentro de una semana, hay bastantes cambios de set eh, y de tono en un curso. Entonces, honestamente, no sé cómo lo haces. Eh, tú y Kishi, de verdad, es un trabajo para el que tienes que estar con una energía totalmente maleable. O sea, tienes que adaptar. Es como que son camaleones. Tienen que ver qué funciona para cada semana y simplemente adaptarse. Y eso es algo que, bueno, en menor medida... Yo y Naya, que trabajamos con los profesores en educación, también debemos hacer hasta cierto punto, pero ustedes lo hacen físicamente, tangiblemente, todo el tiempo, porque los graban. ¿Cómo funciona alrededor de esa rutina que es tan agresivamente flexible? Tienes que estar adaptándote al cambio todo el tiempo, porque si no, las cosas no avanzan. No tienes de otra.
0: Mira, yo... Yo descubrí que un poco para eh, ir solucionando mi, mis, esto, mis issues con la con, con ese tema de la ira, <risa> eh, en paralelo que trabajaba el, el origen de ese tema, esto, tenía que también usar esa energía, ocuparme lo más posible eh, para al final del día realmente sentirme... Esto, o sea, no solamente cansado <ríe> que suena gracioso decir agotar energía sí, para agotar energía sino que también eso viene acompañado pues, de, de, de buenas sensaciones o sea, sí eh, hay bastante trabajo semana a semana y hay bastantes situaciones a las que adaptarse, al final de la semana o al final de un, de un día pesado lo que queda es bueno o sea, te sientes bien de primero haber remado a lo largo del día o a lo largo de la de la semana, y de haber logrado algo, que en el proceso realmente sacas te llenas de, de buenas experiencias claro. y buenos sentimientos, ¿no? Que creo que de eso o sea, se
1: sacas, digamos, algo positivo.
0: Sí, uh -huh. y aparte aprendes también sobre, sobre ti mismo, ¿no? Al, al ponerte en, mm. en esa situación.
1: Eh, es súper importante el tema de la perspectiva de uno mismo y de la conciencia de uno mismo. Porque si no estás consciente de lo que estás sintiendo, de por qué lo estás sintiendo, y llevas algún tipo de control sobre eso, en verdad o sea, vas a estar a merced de tus emociones y ahí ya no tienes oportunidad ni de pelear.
0: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. sí. Claro, ya lo, ya lo he uh -huh. O sea, sí. de una manera más asertiva, ¿no? Es, es realmente eso.
1: Sí. Justo eh, la semana pasada... Eh, vino Martín, Martín Reynoso, profesor de Mindfulness, grabó un cursazo, Así es. este, y tuvimos un poco la oportunidad, varios de participar en dinámicas de su curso, y fue muy gracioso, porque fue bastante como la oficina de un psicólogo, donde solamente tú hablas, el psicólogo no te dice nada, y de la nada llegas a la respuesta, solamente porque alguien te hizo una pregunta muy estratégica, eh, estuve en una sesión yo de educación y Andrés y Estefanía de postproducción. Entonces estábamos hablando de qué tan Un montón de Capricornios. Nuestro... Sí, tres Capricornios, increíble energía. Eh, y estábamos hablando un poco de los, los flujos diferentes entre nosotros. En el caso de, de... Bueno, educación tiene una carga de trabajo bastante pesada pero en postproducción no solamente es una carga de trabajo pesada, sino que los deadlines son los más firmes y agresivos de básicamente todo operaciones, porque los viernes salen los cursos y no hay, no hay de otra, digamos, o sea, tienen que salir, ¿no? Entonces esa, esa es una carga, por ejemplo, si los tres fuéramos ansiosos, en este caso Andrés no lo era, esa carga influye sobre la ansiedad muy distinto de cómo influye para mí, que tengo un poco más de flexibilidad para mover mis deadlines, negociar, digamos, algunas cosas, algunos proyectos de los que tomo parte. Y salió algo súper interesante, que fue cómo manejamos nuestras emociones porque teníamos conciencia de nosotros mismos. Eh, en mi caso, yo sé que en la mañana voy a estar emocionalmente más estable, siempre. Entonces en la mañana hacía las cosas más exigentes y más desafiantes y en la tarde, que ya mis emociones me ganaban un poco, tenía que trabajar alrededor de eso. Mientras que Andrés simplemente había adoptado el hábito de, de cerrar sus emociones durante todo el día de trabajo y lidiar con ellas cuando se iba de la oficina y eso le funcionaba a él, pero a mí jamás claro. me funcionaría. Y me pareció súper interesante porque en Creana no puedes sobrevivir si no eres consciente de ti mismo. Realmente es un trabajo... Muy, muy millennial, muy millennial. O sea, me gustaría hablar un poco también con Kishi. Eh, Kishi es el otro realizador audiovisual de Creana, eh, tu socio. Eh, Así es. Kishi es una persona con muchos, eh, le dicen side hustles, o sea, muchos trabajos adicionales. Y es ridículo para mí porque. No solamente ser realizador, como decíamos, es una carga enorme de trabajo y es bien exigente y tienes que estar presente todo el tiempo, sino que además tiene otros trabajos y es bastante consistente con eso. No sé si podemos hablar un poco con Eli, que nos cuente un poco de su perspectiva y su experiencia. Si sí,
0: quiero escuchar a nuestro amigo Kishi al respecto. Hola.
2: Sí, aquí estoy, aquí estoy. Hola Anto, hola Ítolo. Y sí, soy realizador y... Bueno, sí, tengo, aparte de Creana, tengo tres, cuatro, cuatro tres trabajos. Eh, soy editor para un canal de YouTube y soy community manager para la Federación de Bowling, que yo eh, hago bowling, juego, de, eh, juego bowling, y también para un restaurante eh, de comida japonesa. Entonces, sí, en verdad, creo que tiene que, mucho que ver con organizarme bien, y también entender en esta organización que eh, también me tengo que dar Tiempo para mí, ¿no? O sea, soy deportista y a mí también me gusta correr. Entonces, en las mañanas tengo que hacer deporte sí o sí, ¿no? Cualquier tipo de deporte. Puede ser correr, puede ser, no sé, funcional o también hacer yoga. Que creo que eso, como ustedes lo estaban diciendo, me ayuda bastante como que para mi energía, para tener energía durante el día. Eh, y también un poco para eh, desquitar un poquito ese miedo que suelo tener en las mañanas. Yo también creo que sufro un poco de ansiedad, entonces siempre estoy pensando como que en el futuro. Y digamos que eh, esto de hacer ejercicio me ayuda bastante a, a como no tener ese, digamos, esa ansiedad, ¿no? O sea, solo me estoy enfocando en ese momento, digamos, de hacer ejercicio, o sea, el, el, el siguiente paso, digamos, o el siguiente pose en yoga. Entonces, eso me ayuda bastante, creo.
1: Y también meditas bastante.
2: Sí, creo que la meditación inicié un poquito antes de, de comenzar en Creana. Yo ya tengo un año y medio, creo, en Creana. Y me dio bastante eh, porque yo siempre he sido un poco introvertido. y, O sea, co igual como lo dijo Ítalo, o sea, a fin de día yo estaba muerto porque, digamos, eh, tú tienes que transmitir al profe esa, esa pasión ¿no? que, que tienes digamos, por hacer tu trabajo para que ellos también lo transmitan sí. a la cámara, ¿no? Entonces, al final de día yo, yo termino como que, o terminaba muerto, entonces... Eh, creo que estas meditaciones, también las hago después de correr en la mañana, eh, me ayudan bastante también como que a enfocarme en el, en el presente, ¿no? Y creo que también me ayuda bastante, digamos, a hacer diferentes cosas, ¿no? Eh, mm. Uno de los beneficios que tenemos por estar en creana es el fitness pass, que digamos es un pase para múltiples centros en donde puedes hacer ejercicio. Y me he estado ayudando bastante a, digamos, a probar otras cosas, ¿no? O sea, estoy haciendo Functional, estaba haciendo CrossFit un poquito, y ahora último estoy haciendo Muay Thai, que me ayuda, digamos, a, a golpear un poco y a desquitarme un poco las energías. Entonces, está bueno, ¿no? Sí, <risa> sí y es eso. Eh, o sea, es trabajar con eso. La verdad ese... es
0: que haces mucho deporte.
2: Sí, o sea, también siento a veces que estoy haciendo mucho. Obviamente no estoy haciendo los tres, cuatro trabajos al, al mismo tiempo. Entonces, es, creo que es cuestión de buscar... Esa, esa, ese balance, ¿no?
0: Claro. ¿Qué pasa cuando no encuentras eh, tiempo para, para hacer ejercicio? ¿Sientes que de verdad eh, tiene un impacto malo en tu rutina?
2: Eh, o sea, siempre me pasa, o sea, hay momentos en en donde tenemos que, no sé, tenemos que ir a grabaciones más temprano y cosas así. Entonces, creo que eh, es también buscar la alternativa, ¿no? ¿no? No necesariamente tengo que hacer ejercicio, pero de repente un poquito de imitación en vez de ejercicio o, o una sesión de yoga muy rápida, eh, creo que me ayuda bastante, ¿no?
1: Entonces, a ti definitivamente, o sea, te funciona el tema de organización, fijo hacer deporte, que es lo que tú de la forma en que tú recargas energía. Sí. Y también te gusta o te satisface más tener varios trabajos, eh, además de, digamos, un gran
2: trabajo. Sí, como estaba diciendo, creo que me fastidia un poco la rutina. Entonces, a pesar de que estamos grabando cursos todas las semanas diferentes, igual siento que se hace repetitivo porque siempre estás grabando, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que tener este, otros tipos de cosas que hacer ayudan bastante, digamos, claro. a, a una... Estar más creativo aún,
0: ¿no? A refrescar un poco esa rutina, ¿no? Sí, sí, a
2: refrescar un poco.
1: Bueno, gracias Kishi, definitivamente, o sea, creo que tú eres la persona de quien más en serio me puedo tomar los consejos, porque te veo de primera mano todos los días organizando tu tiempo todo, en todo momento, ¿no? No desaprovechas ni siquiera un momento, porque igual te veo en el sofá eh, leyendo tus artículos de mindfulness que tenías guardados y pendientes para leer así que ni siquiera desaprovechas el momento mientras viene lo que has pedido para comer
0: es verdad, siempre Kishi está en algo siempre
1: antes de despedirnos me gustaría hablar un poco eh, sobre una encuesta que hicimos a 30 personas de, de la oficina entre Perú y, y México sí, es, una, es una muestra pequeña son 30 personas pero de hecho eh, salieron cosas muy interesantes. Más del 40% de personas que hicieron este, esta encuesta tienen un trabajo adicional a Creana, como Kishi, y la razón por la que lo mantienen no es eh, porque necesitan más dinero, sino porque prefieren vivir de esta forma con varios trabajos. Les satisface eh, mucho más y... Todas estas personas son personas que en promedio trabajan 10 horas en la oficina. Entonces ya no estamos hablando de una idea, sino es una realidad, al menos en Creana. Y también me gustaría compartir eh, una anécdota que nos dejó una persona anónima. Nos dice que le costó mucho encontrar el balance entre ser novia, mamá y trabajadora. ¿sí? Entonces no fue hasta que realmente se obligó ella a salir de la oficina a su hora y buscar el balance fuera en su vida personal, eh, que se dio cuenta que sí podía ser feliz de esta forma. Pero, a pesar de que esa fue su experiencia, su consejo finalmente es busquen lo que a ustedes les funcione. Y eso realmente a mí me parece la parte más bonita de todo esto, porque un valor que nos define como generación, o al menos intentamos que nos defina, porque es una lucha constante, es la diversidad. Y es que todos somos diferentes y merecemos y necesitamos explorar distintas cosas que nos funcionen. Entonces, al final, si a ti te funciona separar las cosas o te funciona tener una torta de verdad, y no una torta de gráficos. Está bien, haz lo que te funcione. Igual seguimos creciendo como generación y vamos a seguir averiguando qué va, qué va sucediendo con nosotros y de repente las cosas que queremos ahora no van a ser las mismas que queremos en el futuro. Pero es importante que no encontremos un problema en eso. Está bien estar abiertos a lo que se venga y también dejarle una lección a la siguiente generación.
0: Ya sea por ansiedad o porque es lo que de verdad deseas. Lo cierto es que buscar un balance entre el trabajo y la vida personal es posible, se puede lograr. Solamente hay que buscar las herramientas para ello. Y bueno, eso ha sido todo por el programa, el episodio de hoy, el Dilema Millennial. Yo soy Italo Corbeto
1: Y yo soy Antonella Morelli.
0: El próximo programa vamos a estar hablando de cómo las industrias creativas generan a veces cambios muy importantes en la economía y en la sociedad. Me encanta. Por ahí nos pueden estar escuchando. Eso ha sido todo por esta edición. Chao.
1: Adiós.